0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Qué bueno encontrarnos como cada semana en este espacio donde hablamos sobre algún tema relacionado con el proceso de duelo por la pérdida de un ser querido, por la muerte de un ser querido. Esperamos que estos espacios puedan, puedan ser luz o servir algún camino para sus tomas de decisiones, para sus reflexiones, para todos sus procesos. Así que bienvenidos Hola chatita, ¿cómo estás? Hola mi Juli,
1: yo aquí acompañada a la Virgen con su veladorita. Me ilumine y le llegue a todos los corazones que necesitan cualquier palabrita mía. Y tuya, y de así,
0: Para quienes no nos acompañan desde Colombia, eh, hoy en Colombia se celebra lo que llamamos el Día de las Velitas. Que le prendemos velitas a la Virgen María y es como el inicio para los colombianos de la Navidad. Así que todos salen a prender velitas a la calle. Así que, pues, feliz Día de las Velitas para todos los que nos acompañan desde Colombia. Hola, Pa, ¿cómo vas?
2: Muy bien, muy bien, Juli. Muy bien, muy dispuesto. Eh, hoy he, he trabajado con, con, con gran gusto. Eh, estoy muy contento.
0: Ah, bueno, está muy bien. Siempre está bien estar contento. Muy bien, hoy vamos a, a tratar un tema eh, muy bonito, eh, que es el resultado de todo un proceso de duelo. Por eso, para aquellos que nos acompañan y tienen duelos recientes, eh, pues hay, esa, comenzaremos dando esa salvedad, ¿no? Este es el resultado eh, del camino de las decisiones. Eh, nosotros, recuerden, voy a compartir con ustedes el esquema de las 15 tareas. Recuerden que nosotros las 15 tareas las dividimos en tres grandes trabajos, en tres grandes niveles. El primero es sentir, el segundo el comprender y el último nivel, el último trabajo del duelo que les proponemos es el trascender. Cada uno de esos niveles tiene cinco tareas que hemos ido desmenuzando eh, durante estos meses, cada una. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre el nivel trascender y nos vamos a centrar en dialogar y reflexionar sobre todo el nivel, para posteriormente entrar a analizar cada una de las tareas que proponemos en el nivel trascender. Así que, eh, pues este es nuestro, <risa> nuestro tema de hoy, le hemos llamado trascender tu duelo, y es como la gran meta, el gran objetivo que planteamos para todo proceso de duelo. Así que, pap ¿por qué no le damos un poco de contexto a la gente sobre lo ¿Qué significa trascender el duelo? ¿Por qué nos animamos a, a incluir esta, este reto dentro del proceso del duelo? ¿Qué significa? ¿Qué ganancia? ¿Qué beneficios tiene poder trascender el duelo?
2: Sí, ha sido un reto buscar la manera más clara de, 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 de darnos a comprender este, lo que es el proceso del duelo, lo que son las, las 15 tareas del duelo y sus tres niveles. A mí se me ha ocurrido que una, una analogía interesante para llegar a entender esto es esta. Esta es una matriosca. Una
0: matriosca.
2: Las muñequitas rusas. Una muñequita rusa, sí. La muñequita rusa tiene profundos significados para la cultura rusa y para la cultura ortodoxa rusa, ¿no? Ellos son cristianos ortodoxos. Eh, Primero significa, pues, todo lo que llevamos de, de antecedentes para estar aquí. Porque esta es una mamá que lleva en su vientre un hijito o una hijita. Pero mm -hmm. esa hijita te lleva en su vientre otra hijita y otra y otra. Y así hasta la quinta generación. Yeah. Entonces ellos a, a, aluden a la matriosca siempre para recordar todo lo que hay de tradición. Atrás, familiar, para llegar acá. Ese es un eh, primer significado, digamos, eh, básico de, de, de la matriosca. Pero hay uno más profundo, ¿no? Y es que en el encuentro con uno mismo, eh, uno generalmente busca las respuestas a la vida y al sentido de la vida en el exterior, fuera de sí. Y las verdaderas respuestas al sentido de la vida y a la maduración emocional, espiritual, están dentro de uno. Uh -huh. Trabajamos el nivel sentir, trabajamos a nivel exterior. Todo lo que era eh, describir, lo que era expresar lo que sentimos, era esta parte, esta matriosca de afuera. Describir cómo nos sentíamos. Describíamos uh -huh. las emociones, describíamos nuestros sentimientos. Y en esa medida fuimos eh, delineando muy bien la posición en que estábamos, en que la vida nos había colocado luego de haber experimentado ese dolor tan grande. Pero fuimos eh, poco a poco describiendo con mayor precisión lo que estábamos sintiendo, convertimos nuestras emociones en sentimientos, ya podíamos definir cada vez más claramente lo que éramos. Todo esto lo estábamos manifestando a los demás. De hecho, la tristeza era una invitación a los demás a que nos acompañaran, porque lo veían en nuestra cara, lo veían en nuestras actitudes, lo veían en nuestro cuerpo. Era una manifestación exterior, el llanto, el enfado, todo eso eran manifestaciones exteriores. Una vez que trabajamos y elaboramos ese primer proceso, entonces, interiorizamos nuestro duelo y entonces aquí adentro encontramos un nuevo reto. Ya no se trataba solamente de describir lo que estábamos sintiendo. Eso lo habíamos hecho en la primera parte. Ahora, la cuestión estaba mucho más centrada, mucho más concentrada. Se trataba de comprender lo que nos estaba pasando describir y expresar no es lo mismo que comprender. Uno puede describir, mira, yo salí a la calle y vi una luz en el cielo y eso es eh, un ovni, <ríe> y no lo comprendo, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero lo puedo describir muy bien, ¿no? Puedo describir eh, un paisaje, puedo escribir una situación, pero de ahí a comprenderla, tengo que interiorizar, tengo que volverme sobre mí mismo. que Es lo que nos hace humanos, la capacidad de reflexionar, reflexionar, volver sobre nosotros mismos. Y entonces trabajamos esas cinco tareas que nos permitían comprender lo que nos estaba pasando. Era este proceso, estaba dentro de nosotros las respuestas. Las tareas que, acabamos, que pasamos en las semanas pasadas. Ahora lo que se trata es de ir todavía más al fondo de nosotros mismos. Allá adentro está otro reto, mucho más profundo que este, ¿sí? que es el reto de trascender el duelo, ya no solamente comprenderlo, sino trascenderlo. Todo eso que habíamos primero descrito y que luego habíamos comprendido, ahora lo incorporamos a nuestra vida, lo hacemos nuestro para que nos transforme, lo hacemos nuestro, incorporar no es lo mismo que comprender, yo puedo comprender una filosofía, pero no incorporarla a mi vida, eso no, no lo creo, no, 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 no participo de eso, pero la entiendo, la comprendo, pero no la incorporo, puedo entender un comportamiento de una persona, puedo comprender por qué se comporta así, pero eso no quiere decir que yo lo incorpore a mi vida, a mi forma de comportarme, que no lo haga mío. De lo que se trata ahora en este nivel sentir es de hacer lo nuestro, de que todo ese duelo redunde en beneficios para nosotros. Hemos pasado estos dos trabajos. Ahora vamos mucho más dentro de nosotros mismos. Y allí vamos a encontrar muchas más cosas adentro. Pero estamos en esto. Esta, estas dos primeras partes, el expresa, el expresar, sentir y el comprender, prácticamente que elaboraron nuestro duelo. Si, lo, si, si hicimos bien el trabajo, ya el dolor es un, algo que manejamos, que ya no nos hace tanto daño. Esta parte, si queremos la hacemos o no, no es mandatoria, pero es muy importante, porque es lo que le va a dar un nuevo sentido a la vida. A través de cinco tareas maravillosas, muy importantes.
0: Sí, mira, este es el nivel de, del para qué, ¿no? Que muchas veces cuando la gente pregunta por qué, le dicen, no preguntes por qué, pregunta, para qué. Nosotros insistimos en que el por qué es muy importante también, por lo menos arrancar esa búsqueda, ¿no? De los porqués. Pero este nivel, este nivel es donde centramos los esfuerzos en esos para qué, ¿no? Y que sin duda alguna le dan sentido profundo a todo. Las emociones que experimentamos y,
2: durante el proceso del duelo. Y, y no solo en los para qué, sino en los por porqués teológicos. Porque ah. hay porqués, hay porqués individuales que los resolvimos en el nivel comprender. Comprendimos uh -huh. que todas esas preguntas que nos hacían, ¿y yo por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me di cuenta que, que estaba enfermo? ¿Por qué no me di cuenta de las señales que manifestaba? Todo eso nos damos cuenta cuando cuando comprendemos lo que nos está pasando, quedan, quedan preguntas que no tenían sentido, pero en el momento en que las hicimos tenía mucho sentido, porque había muchas cosas que trabajar en el sentir primero, entonces eso nos impedía comprender, eso ya lo pero quedaban los porqués teológicos para las personas creyentes ¿por qué Dios lo permitió? ¿por qué quedó allí? y eso lo vamos a trabajar en el nivel trascender, específicamente en la tarea creer en la renovación de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestras creencias
0: Ok, un saludo enorme para Mari Vélez que nos acompaña desde Ecuador Ada, Ada Malave desde Puerto Rico Julia que siempre nos está acompañando Gloria Vázquez desde Perú un saludo para los amigos peruanos que en este momento están atravesando una situación oh, política bueno. un poco convulsionada eh, y, un, y un abrazo fuerte para Ale Muro, que nos acompaña desde México, y Consuelo, Consuelo. desde Bogotá. Chatita, ah, invitarlos a, a, invitarlas a todas y a todos los que nos acompañan a, a compartirnos sus experiencias, sus preguntas. Recuerden que esto es un conversatorio y el eje fundamental de este programa pues, es poder conversar con ustedes, poder reflexionar junto a ustedes sobre cada una de, de las preguntas que se puedan generar a través de un tema que planteamos siempre. Chata, eh, ¿cómo, ¿cómo decirle a una mamá ¿cierto? Que, que de alguna manera ha centrado como una base importante de su sentido de vida a sus hijos? Que cuando pierde un hijo, es decir, cuando pierde una de esas bases importantes que como madre ha, ha hecho para formar su sentido de vida, eh, pues ¿es posible trascender esa pérdida tan importante que está desde la raíz, desde lo que concibe como, como, como su proceso de vida? ¿Cómo decirle a una madre que eso es posible? ¿Qué debe hacer una mamá? Bueno, primero preguntar, ¿es posible trascender el duelo? ¿Y si es posible, cómo hacerlo?
1: Sí, es, es muy posible hacerlo. De hecho... Somos muchas las que hemos perdido hijos y, y hemos sobrevivido a ese dolor y hemos, eh, hemos superado y hemos cambiado nuestra vida y, y podemos decir sí a la vida y con, con más entusiasmo y, y más berraquera que uno no podía pensar que, que muriéndose a uno un hijo pudiera uno llegar a, a cambiar completamente su vida y, y de forma positiva, porque puede también quedarse uno... Ahí en la inmunda, en una cama, destrozado y acabado. Eso puede, puede suceder también. Pero, pero lo, más, lo más lindo del duelo es que tiene caminos eh, para superar. Hay, hay caminos grandes y hay herramientas como las que estamos proponiendo con la seguridad de que todo va a salir bien con esfuerzo y con, y con mucho empeño pero se sale, se sale y se sale triunfante. Entonces esta etapa del trascender es, es muy linda, porque, porque cuando uno ya ha rabiado, ha llorado, ha sentido el dolor en lo más profundo del, del ser, empieza uno a ver como una lucecita y empieza uno ya a ver los porqués y a encontrar respuestas. Y yo me acuerdo que lo primero que le dije a Hugo fue como ¿qué debo hacer para que me pase este dolor? porque era tan grande que yo, yo no veía futuro, yo no veía un horizonte. Y entonces él me responde con sabiduría y me dice, tienes que aprender a amar y a servir. Entonces, pues miércoles, eh, eso me quedó sonando en la cabeza, pero una vez yo empecé a encontrar por qué, empecé a, a encontrarle sentido, empecé a ver el, el, que podía haber un cambio positivo y empecé a ver, qué debía hacer para amar y servir, ahí fue cuando empecé, empezamos a, a, a tocar puertas y a ver dónde podemos servir, y resulta que el, la mejor forma era eh, hablar con las personas para aprender también de ellas, con las personas que estaban pasando por lo mismo, no sé cómo se nos ocurrió eso, pero después de, de buscar el chocolate a los gamines y la, y, y la, la lectura para las personas, enfermos de SIDA y, y a los ancianos ir a cantarles y acompañarlos. Esa, ninguna de esas cosas nos llenaba. A mí me producía más dolor. Entonces dijimos, pero ¿cómo? Debemos es... Vimos que nuestro, nuestro duelo fue, fue superándose y, y dijimos, pues, hay que conseguir a otras personas que han pasado por lo mismo y padres que han perdido sus hijos para, para escuchar sus sentimientos para alcanzar su dolor y, y también un poco para, para ver que, mostrarles que podemos salir adelante. Entonces ahí fue cuando empezó nuestro caminar por el, por el crecer y por servir toda la, la etapa del trascender. Entonces, por eso es tan hermoso, porque se produce un cambio completo de vida. Es, eh, se, se encuentra un nuevo sentido. Y como madre, pues eh, igualmente, a mí me quedaste tú, y, y, y ese, ese era un motivo suficiente para seguir viviendo. Ya tocaba. <ríe> motivo suficiente, y grande, y hermoso. Entonces, pues, no, podía, no podía dejarme morir, y no podía culpar a Hugo Alejandro, pues que se, se, se tomó su decisión de irse, y, y entonces, por su culpa, yo me instruí y acabé con la familia. No, eso no podía ser. Entonces, uh -huh. ya Agua Alejandro tuvo lo que... Lo que nosotros le pudimos dar con tanto amor, nos dejó un inmenso eh, sentido de vida y, y pues no podía convertirlo a él en, en, en mi desgracia y, y, y de paso llevarte a ti a la, a la otra, a la desgracia también. Entonces eh, fue, fue un motivo suficiente. Ahora, cuando no hay, cuando no quedan hijos, pues es un reto muy grande porque para una madre pues es, es muy difícil, ¿no? Sus hijos son su sentido de vida que tampoco debería ser porque primero estamos tenemos un sentido de vida nosotros, por eso decidimos tenerlos y por eso emprendimos esa, esa, ese camino de madre tan, tan lindo que es. Pero te, nos quedamos nosotros y nos muriéramos, qué dicha, pero no nos morimos, entonces merecemos una vida digna y, y terminar la vida como tiene que ser, con altura. Uh -huh.
0: Muy bien, mira Pam, hay dos preguntas muy interesantes, te las voy a formular eh, al mismo tiempo para que las unamos, porque creo que una puede tener relación con la otra. Mari Vélez nos dice, ¿cómo abordar esa pregunta del por qué cuando estamos ante un duelo anticipado? Niños con cáncer en etapa terminal. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, Claudia Patricia Romero nos pregunta, buenas noches, perdí a mi único hijo y a mi nieta hace tres meses y solo encuentro dolor. ¿Cómo poder trascender?
2: Una de las cosas que más desconcertantes de, la, de vivir es justamente el sentido de la muerte y el sentido del dolor. En algunos casos, la muerte tiene pleno sentido. Cuando una, un anciano lleno de sabiduría y lleno de, tra de, 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 de legados entrega su vida ya enfermo, cansado, ¿no? Eh, y, y muere en paz, eh, es como una oración a la vida, ¿no? Eh, duele si se le ama. Pero tiene sentido. Es hora de que descansen, decimos en torno a él. Qué bueno que descansó el viejo que estaba tan enfermito. Mil gracias por toda esa sabiduría que nos dio. ¿no? Lo único que espera uno es que no sufra. que si tiene un cáncer, no sufra de dolores, que su muerte sea tranquila. Eh, igualmente hay dolores que tienen mucho significado. El dolor del parto es tal vez el dolor más bello que puede experimentar un ser humano. Es un dolor que tiene profundo significado y las madres están dispuestas a experimentar ese dolor eh, una y varias veces. Hay ¿no? madres que tienen y no temen eso porque eh, la recompensa del hijo es muy grande. Pero también esa muerte y ese, do, y ese dolor eh, pierden totalmente su significado ante nosotros cuando sucede en casos como los que nos mencionan. La muerte de, y el dolor de un niño del niño en etapa terminal, un niño con cáncer. El sufrimiento del niño, cuando vemos que en un accidente muere un niño o un niño está con, un, con una enfermedad terminal. No entendemos esto, ¿no? No entendemos esto. Decía eh, en, 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 la, en el episodio quinto de crown en, en le eh, de, decía el príncipe Felipe a, a su amiga que había perdido su hija por cáncer, una niña también, le decía, algunas teorías científicas eh, dicen que el cáncer eh, eh, se da como producto de emociones negativas que no podemos elaborar y que se somatizan. Eso no es verdad, le dice sino por qué se da el cáncer en un niño, en una niña como tu hija. Qué emociones negativas tenía esa niña. Están equivocados, ¿no? Entonces, se le han dado muchas explicaciones a esto y yo me planteaba esa pregunta cuando entraba a la, a la sala de cuidados intensivos cuando nuestro hijo, que había sido baleado, estaba en coma. ¿no? Y yo... Era, era un duelo anticipado. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? ¿Y por qué lo tiene que vivir él? Era un muchacho bueno, un muchacho lleno de, de vigor, lleno de retos, lleno de, de, de sueños. ¿Por qué lo tiene que vivir eso? ¿Y por qué lo tengo que vivir yo? ¿Qué significa esto? Era mi pregunta cada vez que estaba frente a él. Y muchas veces se lo dije, él estaba en coma. Dice, por favor. ¿Tiene esto un sentido? ¿Tiene sentido? Yo empecé a vislumbrar que, que uno de los sentidos era lograr el duelo anticipado. Me dio 13 días para empezar a trabajar el duelo. Pero como el duelo había sido, la muerte de él ha sido el resultado de un asesinato, eh, un atraco, eh, una muerte violenta, pues a pesar de que tuvimos 13 días para rodearnos del amor de los amigos, de, de los cuidados profesionales, de mucha reflexión, de mucha meditación, de mucha oración, pues su muerte de todas maneras fue un golpe muy grande. No puedo decir que el duelo anticipado fue lo suficiente. Igual pasa en este caso con los niños. Entonces, ¿qué sentí en esos momentos? En el fondo de mi corazón decía, esto debe significar algo y yo lo voy a desentrañar, y lo quiero desentrañar. Lo sentí desde el primer momento, cuando me dijeron que estaba en coma, y bajé del, del, de la sala de, 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 donde la neuróloga lo había reconocido, nos dijo, no hay nada que hacer, está en coma, y recosté mi frente contra la columna. Dije, esto tiene que tener un significado. O esto significa que la vida definitivamente no tiene sentido, que es un absurdo, que el qué es que esto, esto es absurdo, estamos en medio de un absurdo, o puede significar que esto me está invitando a transformar mi vida, y que ese ser querido vino a mi vida a darme un mensaje profundo, un mensaje que me lo dio y me lo tatuó en el alma a través del dolor. Uno puede crecer a base de, de vivir la vida en paz y plenitud, Estudiar mucho, gozar mucho, se puede aprender y se puede ser mejor persona, pero allí estaba descubriendo yo que cuando el dolor intenso nos invade y nos allana, todo lo que creíamos valedero vuelve a cero. Desaprendemos todo lo que creíamos, todos los caminos que habíamos emprendido de la vida ya no tienen sentido y hay que reconstruir esos caminos desde la base, desde el fundamento, entonces descubre uno que el dolor, y no es el único camino, vuelvo, insisto, es una oportunidad inmejorable, y si uno así lo decide, de crecer, que es nuestra primera tarea precisamente del trascender, aceptar que el dolor profundo tiene un sentido para mí, porque me rompe todos los paradigmas, todas mis maneras de pensar, todas mis maneras de sentir, todos mis, mis, mis apegos y me reta a ser una persona diferente vuelvo a cero las decisiones que tome de ahí para adelante definirán si voy a ser una persona más amargada que antes más dolida que antes o voy a ser una persona llena de sentido de vida y empiezo a crecer y empiezo a aprender cosas y descubro que puedo aprender cosas porque el dolor me dejó el terreno llano para volver a hacer una siembra diferente y aprender a cosas. Y yo, ¿y para qué estoy aprendiendo estas cosas? ¿Qué significan estas cosas nuevas? Yo cambié mi profesión, por ejemplo. ¿Qué significa eso? ¿Para dónde vamos? Y entonces descubre uno que aprende para servir, como dicen los jesuitas. Ser más para servir mejor. Que no basta la intención de servir a los demás, sino que hay que aprender a servir bien. Y lo vivimos, como lo mencionaba la chatica, cuando intentamos servir a los ancianos y no lo pudimos hacer porque no éramos gerontólogos. Intentamos servir a los niños de la calle y no lo pudimos hacer porque no éramos maestros de la infancia ni de los niños. No sabíamos manejar ese tipo de temas. Intentamos servir a los enfermos de SIDA y no lo pudimos hacer porque no éramos médicos, ni éramos auxiliares de medicina No sabíamos del tema. Casi nadie sabía en ese tiempo lo que él decía. Entonces, Aprendimos para servir mejor y había que aprender. Y yo decidí hacerme psicólogo y aprender y especializarme en duelo. Estábamos formando nuestros grupos. Servir mejor. No, no servir con, con el granito de arena, como decimos muchas personas. No, servir, servir la vida entera. Jugársela en el servicio. Jugársela en el servicio. ¿Y para qué jugársela en el servicio? ¿Para qué? Para plantearnos nuevamente esa crisis violenta de valores de los porqués teológicos que, está, que nos está preguntando María Vélez. Y volver a reconstruir nuestro sistema de creencias, nuestra fe, que ha sido golpeada duramente. Si tengo una creencia religiosa, volver a los fundamentos de esa fe religiosa. Volver a mi libro sagrado, a mi orientador espiritual, fortalecer esa fe. Si no tengo una fe religiosa, fortalecer los valores que hacen posible la vida decente, la honestidad, la verdad, la sinceridad, la honradez, la decencia, y vivirlos plenamente. Entonces, la, lo, los conceptos religiosos adquieren una dimensión muy diferente. Ya no es el intercambio casi comercial con un Dios yo me porto bien y tú me das cosas, tú me regalas cosas. Yo te pido cosas y tú me las das y yo me porto bien. Sino un Dios que se introyecta en el ser humano totalmente, que está allí, respetando su libertad. ¿Dónde estaba Dios cuando mataron a mi hijo? En el corazón de mi hijo compartiendo con él el, el terror que debió haber sentido ante los asaltantes, pero también en el corazón del, de, de sus asesinos, compartiendo tanto odio y respetando el encuentro de dos libertades. ¿Dónde está Dios ahora para María, María Vélez en, esa, en, esa, en, ese, en ese niño que está en etapa terminal de cáncer? Está allí en su corazón, llenando, si ella se lo permite, el vacío profundo que va a dejar ese niño cuando muera, y llenándolo. Y dice Teresa eh, de, de Ávila, Dios basta, cuando penetre en el corazón lo llena todo, porque allí también estará tu hijo ubicado en un lugar diferente. Entonces, volver a creer y creer que, el, que la decencia, que los valores valen la pena, que el servicio vale la pena, que podemos ser mejores personas, que podemos crecer. Esas son nuestras tres primeras tareas del de el nivel trascender.
0: Sí, bien interesante, Payo. Yo, yo como, como complemento muy práctico podría decir que eh, ante la pregunta concreta de María de Vélez, ¿no? que dice, ¿cómo abordar esa pregunta del por qué? Yo diría que la, la, el primer paso para abordar las preguntas del por qué es darse el derecho de formular las preguntas del por qué, que muchas veces ni siquiera no las hacemos, o, o, y cuando las hacemos muchas veces hay... Personas que están a nuestro alrededor nos impiden formularla, ¿no? No preguntes por qué, pregunta para qué. Entonces, tener el derecho de formular esos porqués es importante, entre otras cosas porque cuando uno formula una pregunta, eh, normalmente desea una respuesta y quiere buscar una respuesta. Y, ese, y esa, eh, cuando la formulo, lo que, comienza, lo que se genera es como prender un switch que te, que te pone en movimiento para buscar respuestas, tu propia respuesta, y papá acaba de hacer una reflexión muy profunda sobre sus respuestas, sobre sus reflexiones, sobre sus preguntas. Y eso se encuentra a través del movimiento que genera, gracias a la
2: pregunta. Y, eh, y, eh, eso que estás diciendo es muy importante, porque ahí vuelves o a tus creencias, y tus creencias están hechas hola, para eso. Las claro, creencias, hola. ¿para qué están? Para, darle, para responder esas preguntas. El, el, el sentido de la muerte el sentido del dolor o vuelves a intuir a través de la meditación a través de la reflexión respuestas profundas para uh -huh. mí por ejemplo la respuesta para mí a este tipo de, 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 de planteamientos es la que he defendido toda la vida porque la verifico a cada momento tenemos un proyecto de vida uh -huh. que elaboramos desde antes de nacer y lo tenemos clarito, un proyecto de vida. Y nacemos en el vientre de una madre, que posiblemente la elegimos, elegimos esa familia. Realizamos nuestro proyecto de vida, y una vez que hemos realizado nuestro proyecto de vida, continuamos nuestro proceso de crecimiento, que es infinito. Continuamos. A veces se necesita, como en el caso de nuestro Hugo uh, Alejandro, 19 años, para realizar el proyecto de vida. Para el caso de esta nieta de tres, necesita tres meses. Y en esos tres meses, Claudia, Patricia, te puede transformar la vida. Y en, ese, en esa niña que está con cáncer, te puede transformar la vida. Y puede transformar la vida de muchos. Y ya cuando te, te acerques a tu trabajo, ya será diferente. Llegarás con amor, con dedicación, con toda la pasión a hacer las cosas, lo mejor de ti. Te Estarás abierta a aprender, a hacer más para servir mejor. Y bastaron tres meses. Yo estoy aquí hace 77 años y, bueno, soy bastante lento porque todavía estoy aquí. No sé cuánto más tengo que estar para realizar y dejar un legado que valga la pena.
0: Muy bien, vamos a seguir. Eh comentando las preguntas que hay varias y se nos está acabando el tiempo y quisiera poder abordarlas todas chatita, eh, bueno Claudia, eh, Marta Humada un abrazo para Marta que nos acompaña permanentemente de ella hay una entrevista muy interesante les aconsejo verla en nuestro un abrazo, canal Marta. hay una sección en el canal que se llama cuando el duelo trasciende y ahí hacemos entrevistas a personas que han tenido procesos de duelo, a Marta tuvimos el honor y el placer de entrevistarla y les recomiendo eh, y de más importante puedan ver esa entrevista Marta dice, siento que mi hija con su partida me enseñó qué era trascender yo lo veía lejano, místico hoy sé que es amar más allá de la muerte, sirviendo sí, hermoso. Chata, tú te hubieras imaginado un poco con referencia a la pregunta de Claudia que dice perdí a mi único hijo y a mi nieta hace tres meses y solo encuentro dolor ¿cómo poder trascender? Mm -hmm. ¿Tú tuvieras, hubieras imaginado a los tres meses de haber muerto a mi hermano que era posible tener una visión diferente de la muerte de él? ¿Que era posible trascender? ¿Que hoy, que era posible que hoy estuvieras hablando lo que estás hablando y diciendo sobre su muerte?
1: Pues yo siempre le aposté a quitarme ese dolor. Eso era lo que más me interesaba. Claro. Que me, que me quitara ese dolor tan horrible. Y, y ya después una vez pude ver empecé a caminar, empecé a, a moverme y empecé a, a retomar la vida porque, porque ¿no? quedarse uno doliéndose es, es, no, es insoportable, eso no es posible entonces eh, es posible claro que yo sí vi nunca me imaginé que yo podría ya recordar a Hugo Alejandro sin ponerme a llorar aunque a veces lo recuerdo y lloro El, en estos días yo creo que por eso me dio la gripa que me bajaron las defensas sonó esa...
0: Bájate el micrófono un poquito que tienes la...
1: Sonó esa eh, canción de Yolanda y me puse a, a ponerle sentido a cada palabrita que decía y le encontré más sentido de lo que había pensado simplemente que, que era que, que me amaba eternamente. Empecé a ver claramente como su premonición cantando eso. Entonces eso fue se desató el llanto y yo creo que ahí se me bajaron las defensas y ahí me dio la gripa, porque no hay otra razón <risa> que me haya dado gripa que a mí que seis años sin que me diera eso, pero realmente fue un momento muy triste me sentí muy triste y muy, y muy necesitada, digo Alejandro y fíjate que el pechirrojo no había vuelto hacía meses por Dios, mm. y al otro día que me pasó esto un paradito allí claro. de, y lo vi, se, y se fue y no volvió tampoco, ah ese bendito es muy, muy ingrato pero <risa> pero realmente no, en el transcurrir del tiempo no, no pensé que yo podría llegar a pues a, a, a hablar con Hugo Alejandro así ya de de tú a tú en mi corazón corazón a corazón y, y poder estar tranquila sabiendo que lo tenía aquí, eso no, no me lo imaginaba que podría ser, pero realmente doy testimonio de, de ese de esa semillita que se va sembrando a través del duelo y, y, y que uno lo va elaborando va llorando, va, va quejando se va comunicando, va, va mostrando lo que siente, va abrazando es, es, un, es un, un clamor desesperado y, y, re, y termina uno eh, creyendo que, que eh, en la vida nunca me imaginé que yo pudiera darle gracias a la vida por, por, por todo lo que aprendí con Hugo Alejandro eh, toda la falta que, que me hace entonces eh, poder dar gracias y poder eh, decir bendita su muerte que me enseñó tanto por Dios, tanta enseñanza que yo nunca me imaginé que eso pudiera ser así es, es un es algo maravilloso poder dar uno este parte de, de triunfo, porque realmente salir de las cenizas y, y triunfar de una forma correcta es, es maravilloso. Sí. Y gracias tú, a estos seres queridos que nos dejan tanto y que nos aman tanto y que nos ayudan de como pueden, sí, eh, como pueden ellos darnos la mano, sé que están allí pendientes de nosotros.
0: Tú, tú has hecho énfasis en una cosa muy importante, comenzaste diciendo... Lo primero era calmar este dolor. No,
1: sí. ¿Por qué,
0: qué trascender ni qué nada? No, primero oh. lo primero.
1: Primero lo primero.
0: Calmemos sí. este dolor. Hice un poco el mensaje para Claudia, ¿no? Que dice, perdí a mi único hijo y a mi nieta hace tres meses y solo encuentro dolor. ¿Cómo poder trascender? Pues bueno, para poder trascender, primero lo primero, Claudia. Buscar calmar el dolor. ¿Cómo se calma el dolor? Expresando, Ay. dejándose amar, cuidándose, buscando ayuda hablando proactivamente un poco te recomiendo que veas esas primeras tareas del duelo de que nosotros les llamamos las tareas del sentir primero lo primero, ya después vendrá otro proceso pero ocúpate por tus emociones, ocúpate por, por, por todo lo que estás experimentando una vez más ahí papá está volviendo a mostrar la matriosca la, la, matri, matrio, matrioska, ¿la, la, la matrioska. matrioska
2: la matrioska
0: la matrioska,
2: matrioska del sentir ¿no?
0: Primero cada capa, primero. Primero trabajas tus emociones y luego abrimos la tapita para encontrar la comprensión y finalmente al fondo de la matriosca está la muñequita pequeñita, el corazón de la, donde estará el trascender. Pero primero lo primero, Claudia. Ocúpate de tus emociones. Ya vendrá tiempo para, para lo otro.
2: Pero yo quiero destacar otra cosa que dijo la, la, la chata la entre líneas que es valiosísimo. Es que uh -huh. estábamos nosotros somos muy muy televideaudientes, nos encanta la televisión, nos encanta Netflix. Nos sentamos a comer chicharrones, a tomarnos un brandicito y a ver chicharrones y a
1: engordar el colesterol. Ah,
2: no. Y, pues y se les y, pusieron y, gimnasio y está, al lado para, para nada, para que está, lo estábamos, ver estábamos viendo una, 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 una película, que a mí me gusta. A veces la chata me, 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 me da licencia para ver esas películas de ficción que me gustan. Hay una en Netflix que se llama Troll. ¿no? Eh, uh -huh. me gusta y entonces hay una hay una, una escena en que, en que dice eh, mm, le dice el padre a la hija le dice te han dicho que hay que ver para creer yo te digo hay que creer para ver uh -huh. y entonces ella dice una vez que pude ver ¿por qué pudo ver la chata tan rápidamente? mucho más rápidamente que yo porque la chata cree, tiene una fe profunda, sólida, madura. Primero, creer para ver. Y entonces dice, una vez que pude ver, empecé a caminar. Yo les recomiendo a las personas que tienen una fe religiosa que fortalezcan esa fe religiosa. Que no la mezcle con supercherías, ni con magia, ni con talismanes, ni con todas esas cosas que no son propias de una fe religiosa. Que vayan a la esencia las religiones van a eso, a darle sentido al dolor y a la muerte. Vuelvan a las fuentes, vuelvan a sus oraciones fundamentales, a su libro sagrado, si tienen esa esa, esa virtud de tener una fe religiosa sólida. Y entonces van a empezar a ver, y van a empezar a llenar su, su corazón de paz. Eso es posible, y la oración lo logra. Sino también la meditación. ¿Es necesario ser un creyente para elaborar el duelo? No personas que elaboran el duelo a través de otros caminos pero son caminos de expresión por más que no se tenga una fe religiosa se deben tener unos principios unos valores cuando esos valores se fortalecen cuando esos valores se profundizan cuando esos valores los incorporamos es decir los hacemos nuestros en la más pequeña de las matriuscas Hacemos nuestros, no simplemente los entendemos, los aceptamos, sino que los hacemos nuestro, parte de nuestra vida, esos valores van a explicar todos esos absurdos. Entonces uh -huh. es el momento de volver o a nuestras creencias si las tenemos, o a nuestros valores fundamentales como seres humanos si no tenemos esas creencias.
0: Muy bien. Muy bien, antes de abordar la pregunta que nos hace Chío, eh, quiero, quiero hacer referencia al comentario de Jimena, aprovechar ese comentario que Jimena nos dice, oh, no pude escribirme la certificación de duelo perinatal, pero estas intervenciones son tan importantes que no me las pierdo. Gracias, gracias a ti Jimena. Y aprovecho el papayazo que me das. Eh, en Colombia decimos papayazo para hablar de una oportunidad eh, para invitarlos. Nosotros en enero, mediados de enero, vamos a comenzar una certificación para sobrevivientes de suicidio. Se llama sobrevivientes de suicidio. Aquellas personas que han perdido un farminal a través del fenómeno del suicidio. Entonces, eh, vamos a comenzar una certificación basada en las 15 tareas del duelo, en donde trabajamos todo el fenómeno del suicidio y abordamos cada una de las tareas a la luz del de acompañamiento del duelo por suicidio. Así que, pues están muy, muy invitados a que nos participe, a que nos acompañen en esa certificación, que es una certificación muy interesante. Ahí nos acompaña una experta en el tema desde Costa Rica, Jackie Secaez, que es una mujer muy interesante. Así que, pues, totalmente invitados. Ahí en el chat estamos compartiendo los enlaces para que puedan eh, adquirir la información necesaria y nos acompañe. Muy bien, Chío, Rocío Rueda. Chío es una muy querida amiga de Ecuador, compañera de trabajo. Cuando cuando la vida me dio la oportunidad de probarme como, como profesor de colegio. Ahí la conocí a ella y desde ese entonces pues, eh, tuve el placer de acompañar, de, de, de que seamos compañeros. Eh, Chiosu perdió su esposo hace, hace ocho meses y nos dice, son ocho meses de la partida de mi esposo y siento que el dolor se ha agudizado y puedo percibir que les pasa igual a mis dos hijos, aunque la mayoría de la gente piensa que ya ha pasado. Y quizás ahí hay una de las pistas, Chio, de por qué el dolor pareciera, pareciera ser más intenso después de ocho meses. ¿no? Una primera pista es, la mayoría de gente piensa que ya pasó y pues la realidad es que no pasó. <risa> y ese volver a la, a la cotidianidad y, y a la, y esto lo voy a poner entre unas grandes, entre eh, comillas, a la indiferencia de la gente. Eh, pues hace que re, retomemos emociones intensas que se experimentaban desde el comienzo. Eh, no, no sé si, si, si más intenso, bueno, eso solo lo sabes lo sabes tú, eh, pero sí, sin duda alguna, hay, una, hay, una, hay un movimiento oscilatorio en esas emociones que podría ser normal. ¿no?
2: Y yo le, le daría otra pista a Rocío. Eh, cuando un duelo eh, está un poco eh, detenido o sentimos, porque es, es muy difícil, eh, es una percepción que, que se ha agudizado, siempre, 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 siempre hay una emoción o un sentimiento reactivo que no es sanado y hay que buscarlo y centrarse en eso. Y ese sentimiento inclusive lo transmite uno a la familia. Entonces, en la medida en que tú te ocupes de trabajar el duelo con tus hijos, pensando en el bienestar de ellos, vas a experimentar la esencia del trascender. ¿Qué es el trascender? Cuando el duelo de uno deja de ser protagonista para darle protagonismo al duelo de los demás. ¿Y qué mejor protagonismo que el duelo de tus hijos? Escúchalos mucho, dialogas mucho con ellos, recibe el amor de ellos habla con ellos, llora con ellos, ríe con ellos, juega con ellos, trabaja con ellos, camina con ellos, respira con ellos, ora con ellos, medita con ellos, dibuja con ellos, cocina con ellos, pinta con ellos, habla con ellos, hábleles tu corazón a ellos y que ellos te los abran, abrázalos, bésalos, diles te quiero, te necesito, preocúpate, ¿qué están sintiendo mis hijitos?, Trata de darles tu respuesta, que básicamente está centrada en piel, mucha piel. Tocar, amar, abrazar. Trata de, y en la medida en que tú le das, te preocupas del duelo de tus hijos, tu duelo pasa a un segundo plano. Esa es la magia del trascender. No porque lo estés evadiendo, sino porque a través de la búsqueda, del sentido del duelo, de los seres que amamos, encontramos el sentido de nuestro propio duelo.
0: Uh -huh. Quiero compartir dos comentarios que nos hacen sobre su experiencia del trascender su proceso de duelo. Eh, ay, perdón, había puesto uno y no lo leí, pero bueno, ahorita, ahorita regresé. Carmencita Terán. Sí, Carmencita... Ah, bueno, espérate, ya, ya lo voy a la volver amiga, a poner.
2: Una amiga del sí, alma, Carmencita. Carmencita dice, plástica. eso nos wow. pasó
0: a mi esposo y a mí. Creímos y pudimos ver. Y la ayuda de ustedes, Hugo y Beatriz, fue tan valiosa. Gracias. Nos dice Consuelo...
1: Gracias, Beso.
0: Nos dice Consuelo... Eh, yo también tuve un duelo anticipado. Sin embargo, quería estudiar para ser cuidadora y hacer eh, mejor mi misión. A pesar de lo anticipado... Fue inesperada su partida. Hoy me piden consejos sobre cómo llevar el dolor, porque éramos solas las dos. Me preguntan cómo llevo el duelo en soledad. Creo que aconsejar sobre esto y sobre ser más compasivo con los padres eh, ha sido mi forma de servir hasta ahora. A eso nos referimos con trascender, ¿no? Servir desde, desde eso, desde la conciencia de, de, de poder generar. Contribución desde nuestra propia experiencia. Eso le da sentido a todo este proceso que
2: ustedes. Están. Un abrazo para ti también, eh, que te conocimos en, en nuestro eh, conversatorio en Bogotá. Eh, muchas bien. gracias por tu presencia. Eso es, eso es. Eh, y termina, espérate, te. Sí, dices.
0: Dale, dale, creo... dale, termina.
2: Creo que encontré la respuesta al para qué de la partida de mi madre. Sin embargo, por momentos me cuesta trabajo aceptar. Pero una parte de mí dice que así debía ser. Eso no siempre calma mi dolor. Estás en ese tránsito. Estás en ese tránsito entre el sentir y el comprender. El comprender. Aquí está el, acept Aquí está el aceptar. Es un trabajo cognitivo. Aquí está el sentir. Es pura emoción. Todavía tienes que trabajar esto bastante. Expresar, expresar, expresar. Gracias por estar aquí cada, cada miércoles porque es una, una oportunidad de expresar y lo estás haciendo con mucha generosidad.
0: Mira que aquí Gladys Ruiz nos, hace, nos da una pista más de ese proceso que Chatita creo que también haces mucho sentido con, con tu propio proceso, ¿no? De, de ir descubriendo esas pequeñas cosas, ¿no? Gladys nos dice, para mí, el duelo ha sido en soledad, solo mi perrito y yo, hasta he bajado de peso, pero descubrí que tengo fortalezas, y que a pesar de todas las dificultades, voy descubriendo que tengo cosas que antes no veía, y que tengo habilidades que antes no eran, no eran conscientes para mí, y me y, y me voy agarrando, fue un poco tu proceso, no ir, ir descubriendo todas esas fortalezas que, que quizás antes de la muerte de mi hermano no eras consciente que las tenía y cuando las fuiste, las fuiste haciendo conscientes, fueron soporte importante en tu proceso de duelo, ¿no?
1: Sí, es que, es que con, es, con ese duelo yo, yo me imagino una caja llena de, 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 de pispirispis, de cositas que se mueven que quedan locas sin saber, sin saber qué hacer y, y, y solamente en el momento en que uno llora y, y acepta, acepta que, que sucedió y que tiene que superar, es que empieza a decantarse todo y como a calmarse y como a poder ver uno con claridad que así es la vida que, que, que estamos en esta vida y nos tocó así, entonces por fuerza tenemos que salir adelante para no, para no llevar una vida desgraciada, entonces nos toca calmarnos, llorar cuando tengamos que llorar, pasar esa etapa linda, pero ya empieza uno poquito a poco a llorar menos, menos, menos yo, yo fui llorando así, ya, ya a los dos meses ya lloraba menos, a los tres meses ya menos, de pronto me daban la chiripior que empezaba a llorar y todo, pero, pero ya tiene uno una razón de ser un como, como, como una meta como una luz entonces es, es cuestión de, de, de ir, ir carmando todas esas moléculas digamos así que se vayan acomodando otra vez en su sitio y de ahí arrancar y empezar a ver ya con más claridad y con más sabiduría el, el sentido de vida y, y, y por qué camino hay que ir, y hay que retomar porque toca seguir pero de la mejor forma
0: Julia Julia nos dice, personalmente pienso que ese dolor nunca pasa, lo que cambia es la forma en que logramos transformarlo en amor y lo reubicamos, siempre están en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, yo ante la reflexión de Julia digo, si lo transformamos en amor y lo reubicamos,
1: no duele. entonces
0: pasa el dolor, sí. ¿Sí? hay tristeza, hay nostalgia, hay deseo, añoramos su presencia, claro que sí pero ya no, ya no hace daño. cuando lo transformamos en amor y lo reubicamos? No sepa que...
2: Y esa es la clave, tú lo acabas de decir, no la diferencia de, en un dolor que es que ha vivido en la transformación alquímica del proceso de duelo es ese. El dolor primero nos hacía daño, nos destruía, nos presentaba una noche negra, sin esperanzas. Luego viene la evocación la nostalgia, si se quiere, la lágrima, si se quiere, pero es, es una evocación agridulce, ya no hace daño, ya no me daña, me reta que es distinto. A ver, a ver, ya me di una llorada buena, vamos para adelante, ¿Qué más tengo que hacer? Ahora, ¿Qué tengo que hacer? Ya te recordé, no estás a mi lado en estas fiestas de Navidad, bueno, pero entonces puedo hacer muchas cosas, seguramente, Visitar a otras personas en estas navidades que están pasando dificultades y darles mucho amor. Entonces, ese dolor, esa evocación del dolor, ya no hace daño. Esa es la diferencia. Es un dolor grato. Es el dolor que hizo posibles las grandes creaciones del ser humano. El, el agridulce. Siento, siento, me siento inconforme, pero me siento retado. Siento el deseo de hacer cosas. Siento el deseo de que puedo volver a ser feliz. De que puedo darle un nuevo sentido a mi vida. Así se hicieron las grandes obras literarias, las grandes obras de pintura, las grandes obras del cine, se hicieron en ese saudade, en ese agridulce.
0: Así es, muy bien, este es un nivel muy interesante como podrán haber. por eso decidimos trabajar primero el concepto del trascender, nos parece muy importante que haya claridad sobre ¿Qué, qué, qué pensamos que es este, esta etapa del proceso del duelo para luego poder abordar cada una de las tareas que proponemos para trabajar este, este nivel trascender, que es sin duda el que nos va a dar fuerza, el que nos va a permitir recordar con, con nostalgia, con alegría, poder recordar de manera sana a nuestros seres queridos y darle sentido a todo esto. Así que pues este es un nivel muy interesante. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, a partir de los próximos conversatorios, comenzaremos a trabajar cada uno. Sin embargo, el próximo, dentro de ocho días, vamos a hacer un especial de El duelo en Navidad, que sin duda alguna es importante hacerlo en este momento. Así que los invitamos a que nos acompañen. Vamos a hablar de cómo vivir este, esta, este mes de, de fiestas, de reencuentro familiar en medio de un proceso de duelo. Eh, vamos a seguramente a dar, a dar algunos, a, a algunas reflexiones que esperamos sean de utilidad para cada uno de ustedes. Así que acompáñennos e inviten a todas las personas que quieran a que nos acompañen en ese especial de Navidad. Y esperamos sea muy vital y, les, y nos permita pasar unas fiestas lindas en donde podamos eh, llorar tranquilamente, si, si, así, si, así, si así lo deseamos, pero también poder eh, vivir intensamente con nuestra familia esta, esta etapa de la, de, del año. Gracias, Chatita.
1: A ti, mi Juli. Una linda noche. De las velitas. Vamos a ver si todavía queda alguna por ahí prendida. Sí. <ríe> Yo
0: la me viejercita. voy a prender velitas. Así que Eso. Va a prender velitas y, y a, a tomar. Y, una y a vacuna. comer
1: arroz de leche y natillum. Y <ríe> a engordar. <ríe>
2: Un gracias, abrazo, hija. un abrazo para todas las personas lindas que nos acompañaron esta noche. Muchas gracias por, por estar aquí, por tomarse un tiempito de su vida sí para compartirlo. Muchas gracias, un gran abrazo.
0: Así es, muchas gracias a todos. Recordarles que el venero abrimos la certificación para acompañamiento de duelo de sobrevivientes de suicidio. Así que quienes deseen información, ahí en el chat compartimos los enlaces para que nos escriban y de inmediato... Todo nuestro equipo estará gustoso de poderles brindar toda la información necesaria y tener el placer de contar con su presencia en esa certificación. Un abrazo para todos. En febrero vamos a, ten, vamos a abrir la de las 15 tareas del duelo. Esa es como nuestra certificación madre, pero ya en próximos conversatorios les explicaré más detalles sobre esa. Les enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en el especial de Navidad de cómo vivir el duelo en Navidad. Que pasen una linda noche. Chao, chao. Chao.